Tempo do Natal, 30 de dezembro, não tem mais. Primeira meditação. Jesus Cristo é sempre a nossa segurança no meio das dificuldades e tentações que nos possam assaltar. Com ele, ganham-se todas as batalhas. A história da encarnação abre-se com estas palavras. Não temas, Maria. E o mesmo diz o anjo do Senhor a São José. José, filho de Davi, não temas. E repete-o aos pastores, não temais. Este clima que rodeia a entrada de Deus no mundo marca com estilo próprio a presença de Jesus entre os homens. Certa vez, acompanhado pelos seus discípulos, o Senhor atravessava o pequeno mar da Galileia. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que as ondas cobriam a barca. São Marcos indica com precisão o momento histórico do acontecimento. Foi na tarde do dia em que Jesus falou das parábolas sobre o reino dos céus. Depois dessa longa pregação, compreende-se que o Senhor, cansado, adormecesse enquanto navegava. A tempestade deve ter sido assustadora, porque, embora estivessem acostumados ao mar, os apóstolos sentiram que corriam um sério risco de sossobrar. A princípio, devem ter respeitado o sono do mestre, Devia estar muito cansado para não acordar. E certamente fizeram tudo o que estava ao seu alcance para enfrentar a situação. Arriaram as velas, remaram com força, tiraram e voltaram a tirar a água que entrava na barca. Mas o mar encrespava-se mais e mais, e o perigo de naufrágio era iminente. Então, inquietos, amedrontados, dirigem-se ao Senhor como recurso único e definitivo. Acordaram-no dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Jesus respondeu-lhes, Por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? O temor é um fenômeno cada vez mais estendido nos nossos dias. Tem-se medo de quase tudo. Muitas vezes, esse estado de ânimo resulta da ignorância, do egoísmo, excessiva preocupação pessoal, ansiedade por males que talvez nunca cheguem, etc. Mas, sobretudo, é consequência de que construímos a nossa vida sobre alicerces muito frágeis. Podemos esquecer-nos de uma verdade essencial. Jesus Cristo é sempre a nossa segurança. Não se trata de sermos insensíveis aos acontecimentos, mas de aumentarmos a nossa confiança e de empregarmos, em cada caso, os meios humanos ao nosso alcance. Não devemos esquecer nunca que estar perto de Jesus, ainda que pareça que Ele dorme, é estar seguros. Em momentos de perturbação, de prova, Jesus não se esquece de nós. Nunca falhou aos seus amigos. Nunca. Segunda meditação. Sentido da filiação divina. Confiança em Deus. Ele nunca chega tarde para nos socorrer. Deus nunca chega tarde em socorro dos seus filhos. Mesmo nos casos mais extremos, sempre chega no momento oportuno ainda que por vezes de um modo misterioso e oculto. A plena confiança no Senhor, somada aos meios humanos que seja necessário empregar, dá ao cristão uma singular fortaleza e uma especial serenidade para enfrentar os acontecimentos e as circunstâncias adversas. Se não o abandonas, ele não te abandonará. E nós, dizemos na nossa oração pessoal, não queremos abandoná-lo. Junto dele, Ganham-se todas as batalhas, ainda que a curto prazo possa parecer que se perdem. 
Quando pensamos que tudo se afunda sob os nossos olhos, nada se afunda, porque Tu és, Senhor, a minha fortaleza. Se Deus mora em nossa alma, todo o resto, por mais importante que pareça, é acidental, transitório. Em contrapartida, nós, em Deus, somos o permanente. Este é o remédio para afastarmos da nossa vida os medos, as tensões e as ansiedades. Perante um panorama humanamente difícil, São Paulo animava os primeiros cristãos de Roma com estas palavras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas estas coisas vencemos por aquele que nos amou. Porque estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as virtudes, nem a altura, nem as profundezas, nem nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. O cristão, por vocação, é um homem entregue a Deus e, portanto, também entrega a ele tudo aquilo que possa vir a acontecer-lhe. Certa vez, o Senhor instruía a multidão a respeito do amor e solicitude com que Deus acompanha cada criatura. Os que o escutavam eram pessoas simples e honradas, que louvavam a majestade de Deus, mas não possuíam a peculiar confiança dos filhos de Deus em seu pai. É provável que no momento em que se dirigia ao seu auditório, passasse por lá perto uma revoada de pássaros à busca de abrigo em algum lugar próximo. Quem se preocupava com eles? Por acaso, as donas de casa não costumavam comprá-los por alguns centavos para melhorar as suas refeições? Estavam ao alcance de qualquer economia. Tinham pouco valor. Jesus apontá-los ia com um gesto, ao mesmo tempo que dizia aos seus ouvintes, nenhum só destes pardais está esquecido diante de Deus. Deus conhece-os a todos. Nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do vosso Pai. E o Senhor volta a incutir-nos confiança. Não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Nós não somos criaturas de um dia, mas filhos de Deus para sempre. Como não há de o Senhor cuidar das nossas coisas? Não temais. O nosso Deus deu-nos a vida e nola deu para sempre. E diz-nos, a vós, meus amigos, digo-vos, não temais. Qualquer homem, contanto que seja amigo de Deus, são palavras de São Tomás. Deve estar muito confiante em que será libertado por ele de qualquer angústia. E como Deus ajuda de modo especial os seus servos, quem serve a Deus deve viver muito tranquilo. A única condição é esta, sermos amigos de Deus, vivermos como seus filhos. Terceira meditação. Providência. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Descansai na filiação divina. Deus é um Pai cheio de ternura, de infinito amor. Em toda a nossa vida, tanto no terreno humano como no sobrenatural, o nosso descanso e a nossa segurança não tem outro alicerce firme fora da nossa filiação divina. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, dizia São Pedro aos primeiros cristãos, porque ele cuida de vós. A filiação divina não pode ser considerada como uma metáfora, não é simplesmente que Deus nos trate como um pai e queira que o tratemos como filhos. O cristão é filho de Deus pela força santificadora do próprio Deus presente no seu ser. Esta realidade é tão profunda que afeta a essência do homem, 
a tal ponto que São Tomás afirma que por ela o homem é constituído num novo ser. A filiação divina é o fundamento da liberdade dos filhos de Deus, e é nela que o homem encontra a proteção de que necessita, o calor paternal e a segurança em relação ao futuro, que lhe permitem um abandono simples nas mãos divinas. Confere-lhe também a certeza de que por trás de todos os acasos da vida, há sempre uma última razão de bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Os próprios erros e desvios do caminho acabam sendo para bem, porque Deus encaminha absolutamente todas as coisas para nosso proveito. O fato de saber-se filho de Deus faz com que o cristão adquira, em todas as circunstâncias da sua vida, o um modo de ser no mundo essencialmente amável, que é uma das principais manifestações da virtude da fé. O homem que se sabe filho de Deus não perde a alegria, assim como não perde a paz. A consciência da filiação divina liberta-o de tensões inúteis e quando, pela sua fraqueza, se extravia, é capaz de voltar para Deus, na certeza de ser bem recebido. A consideração da providência ajudar-nos a dirigir-nos a Deus, não como um ser longínquo, indiferente e frio, mas como um pai que está atento a cada um de nós e que colocou um anjo, como esses anjos que anunciaram o nascimento do Senhor aos pastores, para que nos guardem todos os nossos caminhos. A serenidade que esta verdade comunica ao nosso modo de ser e de viver não procede de voltarmos às costas à realidade, mas de vê-la com otimismo, porque confiamos sempre na ajuda do Senhor. Esta é a diferença entre nós e os que não conhecem a Deus. Estes, na adversidade, queixam-se e murmuram. Quanto a nós, as coisas adversas não nos afastam da virtude, antes nos fortalecem nela, porque sabemos que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Ao terminarmos a nossa oração, façamos o propósito de recorrer a Jesus, presente no Sacrário, sempre que as oposições, as dificuldades ou a tribulação nos coloquem em situação de perder a alegria e a serenidade. Dirijamo-nos a Maria, que contemplamos no presépio, tão próxima do seu Filho. Nestes dias cheios da paz do Natal e sempre, ela nos ensinará a comportar-nos como filhos de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Amém.